0: Estás en Código Baires. Cambiamos de tema, seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos vamos a ir hasta Chivilcoy y por eso estamos en comunicación con el intendente Guillermo Brito, que gentilmente nos atiende en esta mañana. Guillermo, un placer escucharte. Maxi Pérez y Pilar Copa. Te saludamos desde acá.
1: ¿Qué tal Maxi, Pilar? Buen día, un gusto hablar con ustedes, un saludo para el equipo de trabajo y para la audiencia.
0: Bien, ¿cómo, cómo es un carnaval en esta pandemia, no? este, en, en, en Chivilcó. ¿Y ¿hay alguna actividad, eh, no hay actividad, digo, un, un carnaval raro, ¿no? el que estamos transitando.
1: No, mira, nosotros tenemos un carnaval extraordinario, ya que lo hacemos desde el primer fin de semana de enero, en todas las localidades, y bueno, y por supuesto en Chivilcoy también, en todas las plazas, y el fin de semana este, el, el feriado se hacía cuatro días en la plaza principal, que claro. es la plaza de Cuatro Manzanas, es una plaza muy grande, pero bueno, por supuesto, que este año no no hay no hubo ni hay ninguna actividad, no es imposible hacerlo en este contexto de pandemia. Uh
0: -huh, por supuesto, y esto tiene que ver con eh, que te ha tocado lidiar, digo, a vos y a todos los vecinos no de Chivilcoy, con algunos altibajos, eh, que, que más de una vez en el tránsito de este año eh, encendieron luces de alarma, ¿no? ¿Cómo está hoy la situación respecto del COVID?
1: Mira, hoy está muy tranquila. Hace un rato pasamos el informe diario. Acá hicimos una conferencia de prensa diaria durante prácticamente 11 meses. La semana pasada decidimos hacerla solamente los viernes con el Secretario de Salud y pasar un informe diario el resto de los días teniendo en cuenta que habían bajado sustancialmente los casos. Hoy informamos cinco casos. Eh, y 16 recuperados anoche, o sea que vamos bajando la cantidad de activos eh, que hoy están en 72. Si esto sigue así, eh, bueno, en pocos días vamos a estar muy tranquilos, no tenemos prácticamente internados, hay siete personas internadas solamente, eh, hemos tenido momentos con 40 internados y 300 casos de activos, para que tengas una idea. Uh -huh. eh, hoy estamos en una meseta tranquila, pero bueno, no no hay que creerse que esto ya pasó, ¿no? lo dicen todos los especialistas, diariamente estamos en contacto con el Ministro de Salud, con el Viceministro, fundamentalmente con Nico, Cre Nico Crepla, que ha estado en contacto con nosotros toda la pandemia, y la verdad es que todos eh, son claros cuando hablan de que esto está lejos de pasar, así que hay que seguirse cuidando mucho, ¿no?
0: Uh -huh, por supuesto, ¿han llegado vacunas ya al distrito? ¿Se las aplicaron al personal de salud? ¿Qué pasó con eso?
1: Sí, estamos vacunando. Eh, hemos vacunado 1.300 eh, ya hasta ahora en total. Eh, ha habido muchos del sistema público, muchos del sistema privado, muchos también que bueno que van a trabajar eh, en la vacunación futura. O sea, hay eh, todavía cerca de 200 trabajadores de la salud que primero habían decidido no vacunarse y ahora se inscribieron que bueno, ah, son los que están vacunando en
0: estos días. Un dato importantísimo este que tirás, Guillermo, ¿no? Es decir, se revirtió cuando vieron que no había efectos secundarios, que no pasaba nada con lo que sí se aplicaron, decidieron ahora sí aplicarse la vacuna.
1: Sí, 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 eso es muy importante, que todo el personal de salud, todo el personal esencial esté inmunizado, porque bueno, al no haber contagios en el sistema de salud seguramente va a ser un un gran alivio, por más que haya un rebrote, ojalá que no, ojalá que se pueda contener de alguna forma, pero bueno, todo indicaría que puede haber algún rebrote cuando empiece la temperatura más complicada. Eh, si el personal de salud no se contagia, es una gran ventaja. Nosotros hemos tenido épocas muy complicadas con el personal de salud. Incluso, creo que lo hablamos con ustedes en ese momento, tuvimos que cerrar un hospital primario que sí, claro. está en la localidad de Moquegua, que hubo que cerrarlo completo, ¿no? Eh, aislar a, a todos los trabajadores y cerrarlo. Así que eh, que esté inmunizado el personal de salud es una de las principales... Eh, tareas a, a, a cortito plazo, ¿no?
0: ¿Y cómo te preparás para la vuelta a clases? Mañana inician oficialmente eh, los retornos presenciales a las escuelas, ¿qué va a pasar en Chivilcoy en ese sentido?
1: Mira, si bien es un tema que maneja la Jefatura Digital de Educación y, y áreas que dependen de provincia, por supuesto que el municipio está involucrado. estamos trabajando en conjunto eh, tenemos también cuatro establecimientos que son municipales, acá tres son jardines infantes y un centro complementario además del centro universitario por supuesto pero en este caso todavía no inician eh, y vamos a colaborar vamos a, a, a estar eh, atentos a cualquier situación donde el municipio pueda estar presente y estamos haciendo las reuniones previas eh, la jefatura de distrital y el consejo escolar acá trabajan mucho todo el año en conjunto con el municipio así que esperemos que se pueda desarrollar cumplir el protocolo creo que los establecimientos escolares de Chivilcoy están preparados, son ambientes amplios no van a tener problemas para cumplir el protocolo, el distanciamiento y todo lo demás. ¿no?
0: Uh -huh, por supuesto, eso es importante porque... Eh, lleva tranquilidad ¿no? a las comunidades educativas y muestra que en la provincia, digo, vuelve a mostrar las diferencias que hay en la provincia, como a veces en el interior eh, se distancia un poco de la realidad que vivimos en el conurbano o en la zona amba, ¿no? donde lamentablemente habrá que desdoblar cursos, hay escuelas que no tienen espacio, que están tan saturadas, en el interior, por suerte, eso no pasa, ¿no? Es una realidad completamente distinta. ¿Qué expectativas tenés, Guillermo, en materia económica? Digo, la verdad que el año pasado fue complicado, pero bueno, en Chivilcoy tuviste algunas buenas noticias.
1: Sí, nosotros hemos tenido algo que ha pasado en pocos municipios. hemos recaudado el año pasado más de lo que teníamos proyectado, o sea que la verdad es que los chivilcoyanos han cumplido, a pesar de que muchos de ellos han tenido actividad restringida económica, eh, con respecto a los pagos al municipio, eh, ...han cumplido eh, el 100% de, de lo presupuestado... ...y también nosotros hemos cumplido con todos los proveedores... ...no tenemos deuda del año 2020... ...la verdad que eh, se ha trabajado desde el área de Hacienda muy bien... ...y con respecto a la economía privada... Eh, ...sí, hay una muy buena noticia... ...que es la reapertura de la empresa más grande que tenía Chivilcoy... ...hasta el año 2018, que cerró en diciembre de 2018... ...y se se retiró de Chivilcoy, era una empresa de capital brasileño... ...y eh, bueno, este año entre los meses de marzo y abril está presentado que abra, así que es una buena noticia para, para la, todos los desocupados y para la comunidad de Chivilcoy. Y también realmente Maxi, la actividad en Chivilcoy eh, salvo, bueno, salones de fiesta, todo lo que claramente no puede estar funcionando. Claro. Hace muchos meses que volvió la actividad completa, o sea, hoy toda la actividad gastronómica, la actividad hotelera, eh, está funcionando, te diría, desde junio, julio, así que ya está en una actividad eh, normal, si bien por supuesto en este momento con la restricción horaria que impuso la provincia, pero eh, están trabajando y están recaudando. ¿no? Faltaría, bueno, que ese es un tema que seguramente se va a demorar un poco más, todo lo que tiene que ver con de este lugar donde se festejan cumpleaños, que bueno, que por el momento claramente no se puede hacer todavía, ¿no? Uh
0: -huh, por supuesto y que, que lamentablemente seguro habrá que seguir esperando, ¿no? Por lo menos hasta que un porcentaje importante haya recibido la vacuna. Guillermo, es un año electoral, yo sé que en la cabeza de los intendentes está primero la gestión, sobre todo en esta situación de, de emergencia, pero vos sos un referente de eh, los jefes comunales no alineados, los independientes, ¿No? Como se dice, no sos ni del oficialismo ni del principal espacio de la oposición. La verdad que ha habido muchas versiones respecto de cómo iban a jugar este, este grupo de, de intendentes eh, no alineados o independientes de cara a, a las elecciones. Digo, ¿qué nos podés decir al respecto? ¿Están eh, cerca? ¿Están lejos del oficialismo? ¿Se pueden acercar a la oposición?
1: Mira, en la pandemia hemos trabajado... Codo a codo con el gobernador, con el presidente, con todos los ministros, eh, claramente era el momento para dejar de lado cualquier cuestión partidaria o electoral y trabajar eh, pensando en la gente, ¿no? Eso uh -huh. es la gestión, como bien dijiste vos. No creo que sea uniforme el tema de los eh, intendentes eh, independientes o vecinalistas, porque también hay tres que tienen sello vecinalista claro. eh, dentro de nuestro espacio. Eh, hay, hay dos que vienen del partido FE, que, que salieron de juntos por el Cambio, bueno, Está el intendente de Torquins, que era de Juntos por el Cambio y ahora eh, se, se alejó. En mi caso, que gané por consenso federal. Y tres que son vecinalistas, que son intendentes que vienen con sello con moleta corta, digamos. Yo creo que eh, es muy difícil que, que ninguno de nosotros eh, se acerque a la oposición. No, no, no veo que ninguno esté en condiciones de jugar jun junto por el Cambio. Y algunos de los integrantes es posible que puedan incorporarse a a las filas del oficialismo. ¿no? En, en mi caso particular es muy difícil eso por la cuestión local. Acá yo tengo un...
0: Entonces, muchas diferencias, ¿no? Localmente con, muchas, con, frente, con el Frente de Todos. Mm. Muchas
1: diferencias locales, pero bueno, eh, de todas maneras, por supuesto que presentaremos una, una alternativa electoral cuando llegue el momento. Ojalá que se concrete esto que se está hablando mucho de que las paso se suspenda al menos por este año, porque creo que mayo, junio, julio no van a ser meses para hacer campaña, van a ser meses para estar atendiendo la pandemia todavía. No,
0: más en un distrito como el tuyo que has logrado bajar o han logrado bajar eh, en el trabajo mancomunado con los vecinos los casos de manera sensible, la verdad que eh, generar una campaña y una elección en agosto donde por el frío uno se queda en ambiente cerrado, digo, la verdad que es poner en riesgo todo lo que se consiguió hasta ahora, ¿no?
1: Sí, por eso. Yo creo que también esto ocurría en el Corobano, ocurría en muchos lugares que sería muy complicado estar hablando, porque imagínate que si la elección es en agosto, la lista se cierra alrededor del 20 de junio, ¿no? O sea, sí. ya desde junio hay que empezar a hablar de política, en julio hacer una campaña, es muy complicado. Esperemos que se pueda lograr eso y, bueno, que se lleve a cabo la elección en octubre, donde ya tenemos que también la pandemia esté superada o al menos en gran parte superada. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Si
1: no, vamos a tener oferta electoral y los vecinos de Chivico saben que, que nosotros vamos a intentar, por supuesto, continuar con la mayoría del Consejo de pero hoy, eh, a esta altura todavía de febrero, eh, creo que hay temas mucho más importantes, más que eso, ¿no?
0: Ahora, es importante en esto último que decís eh, que rápidamente aparezca la certeza de si va a haber primarias o no. Porque si bien es cierto que en la cabeza de los intendentes está la gestión, la verdad es que un cambio en la relación de fuerza en el Consejo Deliberante no es un tema menor, ¿no? Y entonces, si va a haber primarias, por más que no quieran, van a tener que pensar en la campaña. Sería importante este que una definición llegue rápidamente.
1: Yo creo que marzo es el mes límite donde nos tienen que decir cómo van a ser las reglas de juego, eso está claro, No coincido plenamente con vos. No te pueden decir 10 días antes claro. de la lista si tenés que presentar lista o no. O sea, eh, esperemos que en marzo se defina por sí o por no. Y ojalá sea por no, pero no lo digo por mí, eh, porque si yo miro fríamente lo que a mí me conviene, siempre a los intendentes nos conviene que haya PASO. Claro. O sea, si vos mirás la, la estadística electoral, vas a ver que los que más crecen entre las PASO y la General son los que gobiernan, porque son los que tienen las herramientas para ir a a los barrios y resolver lo que el vecino por ahí dio mal eh, en Las Pasos y después a mí me tocó subir entre Las Pasos y la General, y te voy a dar un dato importante, eh, 10 puntos en cada elección de las últimas, o sea, en, en, tanto en el 2017 como en el 2019, entre Las Pasos y la General subimos 10 puntos. Y normalmente le pasa a todos los que gobiernan, entonces no estamos hablando de una conveniencia propia, estamos hablando de lo que amerita este momento, ¿no? Eh, hoy me parece que... Hay que privilegiar la salud de los vecinos y no, y no lo electoral o, o lo partidario de cada uno de nosotros.
0: ¿no? Guillermo, gracias. Como siempre, un placer escucharte.
1: Un placer para mí. Un abrazo grande para todos.
0: Un fuerte un abrazo. abrazo. Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy. Atento con las definiciones políticas de uno de los integrantes del grupo de los no alineados. Uh
1: -huh. ¿eh?
0: Estás escuchando Radio La Plata. El nombre de tu ciudad.